0: Piedra presenta Primer Plano, con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
1: Nuestro invitado de hoy no es un marmolista al uso. Estudió Ingeniería Mecánica y acabó comprando el 50% de las acciones de la marmolería en la que su padre también era accionista. Afirma que no ha elaborado una encimera en su vida y que no sabe montarlas. Sin embargo, dirige Ingramar, un taller de fabricación de encimeras malagueño que cuenta con 24 empleados y que en 2021 facturó más de 2 millones de euros. Hoy, en primer plano, hablamos con Jesús Castillo. Hola Jesús, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí ya descansando. ya de bien de ya, gracias a Dios.
1: Pues tenía muchísimas ganas de hablar contigo y que pudieras oh. compartir con nosotros historias como tu primer contacto con el trabajo de marmolista. ¿Cómo fue esa primera experiencia?
0: Mi primera experiencia con el trabajo de marmolista, bueno, pues no fue muy agradable. Yo, yo, bueno, pues había un niño que se pasaba bien en los estudios y que sacaba unas notas buenas y la verdad es que me esforzaba poco, ¿no? En aquella época... Entonces, por pues, el colegio, muy bien, con buenas notas, sin hacer mucho esfuerzo. Luego llegó al instituto y seguía igual, pero también seguía aprobando bien los cursos y sacando buenas notas, hasta que llegué a segundo debut y, y ahí ya la cosa un poco se torció, ¿no? Ahí ya un poco empecé más a, a quedarme fuera, ¿no? Y al instituto, jugar al fútbol, a los billares y al parque con los amigos, en fin, las niñas, las cosas de, de adolescencia, ¿no? Y claro, pues, pues, pues al final, al fin del curso, pues pasó factura y, y evidentemente pues, suspendí un montón de asignaturas. ¿no? Esto hizo que tuviera que repetir y, y entonces, pues mi padre, que estaba trabajando en una empresa de, de mármoles, pues como por lo bien que lo había hecho ese año, pues me dijo es que era ni cómo pues, lo iba a pegar allí trabajando con él. Y bueno, así como fue la primera vez que, que llegué
1: a, a la marmolería ¿Y no tienes muy buen recuerdo entonces aquel.? De aquel verano. No,
0: bueno, aquel verano yo me de tú, un chaval con, o sea, tendría 17 años, ¿no? 16, 17 años, eh, puliendo en una máquina mm, de estas manuales, ¿no? Aquello era más aburrido que, que un demonio, lo único divertido era cuando llegaba un camión, salía a cargarlo a descargarlo, y después de todas las horas, todas las mañanas allí puliendo losas, pues la verdad que de, de, de bonito tenía muy poco, y divertido mucho menos, ¿no? Y así se pasó por pues, los dos meses de verano y, y ya dije que ya no quería yo estar más y nunca más.
1: Vamos, que no. viste que aquello no era lo tuyo, definitivamente.
0: Definitivamente aquello es no estaba hecho para mí. Eh, así que nada, pues el siguiente curso, pues cambió un poco la dinámica y bueno, seguí con los estudios hasta que ya terminé el bachillerato, selectividad y, y la carrera y demás.
1: Sí, porque estudias ingeniería mecánica y estás unos sí. años trabajando como ingeniero. ¿En esa etapa no te planteas en absoluto el trabajo en una marmolería?
0: Pues, bueno, como tú has dicho, pues ingeniería mecánica y trabajando en varias empresas eh, constructoras. Eh, y, nada, en ese momento, pues, bueno, antes de eso, sí estuve, en los últimos momentos de terminando la carrera, si sí estuve ya algunos años, algunos veranos trabajando allí, pero pues ya de otra forma, ya no como antes, poniendo paldosas, sino, bueno, ya haciendo algunas municiones y haciendo cositas. Bueno, cuando termino la carrera, pues sí, me salen algunas ofertas de trabajo en empresas constructoras y nada, y claro, pues voy a copiar por ellas, ¿no? Y tengo una experiencia fuera del mundo de la, de la piedra, más bien el sector de la construcción.
1: Hasta que finalmente te incorporas a la marmolería en la que tu padre es propietario junto con otro socio, ¿cómo fue aquella época? ¿De qué labores te ocupabas?
0: Pues al principio mi padre llevaba la, la, la parte más administrativa de la empresa. Y el otro socio llevaba más el tema de mediciones, con el cliente, sacar planos y demás. Entonces yo un poco, pues claro, eh, mi padre fue el que en los primeros momentos pues, me fue enseñando un poquito y, y básicamente al principio lo que hacía más era la gestión de la administración con él. no Y, eh, polágicamente, pues, con, salía con el socio de mi padre, que yo tenía buena relación con él y, y también iba aprendiendo el tema de las mediciones. y pues, Sobre todo en aquella época se hacía sobre todo... Un, Trabajaba en temas de obras, de fachadas, no de, de entidades bancarias. Venía con este hombre también pues, a, a medir los bancos y, y realizar los planos. Eh, así que hacía un poquito de todo. Mi padre por el tema administrativo y con el otro señor por el tema de mediciones. A mí, evidentemente, el tema administrativo no me gustaba nada. no. Eh, Prefiría estar en la calle con el tema de la construcción porque bueno era algo que iba más dentro de lo que estudié y un poquito más dentro de lo que a mí me gusta. ¿no? Así.
1: Y hay un momento, Jesús, en el que decides que quieres tomar otro rumbo y quieres dirigir tu propia empresa. ¿Qué te llevó un poco a tomar esa decisión y cómo lo hiciste?
0: Eh, llegó un momento en que el, el sector de la construcción pues, se vino un poco abajo. Yo creo que sería en los 2008, 2009, más 2009. Y el trabajo cayó bastante. Eh, ya mi padre ya no estaba. Eh, mi padre ya se, se jubiló. Entonces, que de ello... Eh, como socio de la empresa junto con, con el socio de mi padre, ¿no? Y, y ya te digo, era el momento un momento donde todo el trabajo se en de abajo, Entonces eh, yo mm, pensaba de que la, el tema de la construcción había que dejarlo totalmente y, y enfocarse más en el tema de la cocina. Y para hacer eso eh, se necesitaba un poco remodelar el taller entero. Bueno, yo tampoco, pero había que hacer grandes inversiones. Socio de mi padre, pues ella era una persona bueno, cercana a la de mi padre y no tenía muchas ganas de mucho movimiento. Entonces siempre chocábamos, ¿no? Porque él no, no, no quería tirar para adelante con ese cambio, ¿no? Entonces me planteé de que, de que bueno, de que yo sí quería hacerlo y que habíamos dos opciones: o yo me quedaba allí en solitario o yo me marchaba. Y nada, finalmente pues me quedé en solitario.
1: Te quedaste con la empresa al final.
0: Exactamente.
1: No sé si entonces tenías, parece que tenías bastante clara cómo querías que fueran las cosas, ¿no? O sea, cómo querías que fueran o cómo no querías que fueran las cosas en tu empresa. Sí, ¿Qué enfoque claro. le das realmente?
0: ¿Qué enfoque le doy realmente? Pues nada, pues abandonar un poquito lo que te dije, el tema de la construcción, enfocarte en la cocina, casi a 80% en la cocina, eh, a la de la cocina pues poco a poco fue, eh, fuimos, bueno, dos visitas comerciales que antes no hacíamos a, a tiendas, hasta están nuevos clientes en el centro de la cocina y sobre todo pues eh, cambiar las maquinarias ¿no? de cortadora, otra más cortadora, eh, cambiar el sistema de agua, eh, bueno después de comprar, un, comprar eh, centros centro de trabajo, se compraron ya y otro más adelante, ¿no? De, hasta tres cortadoras de cinco ejes, eh, de canto, guateriez, bueno y a poquito a poco fue eh, metiendo más maquinaria y más maquinaria hasta lo que hoy en día tenemos.
1: Hicisteis una inversión muy importante en maquinaria en aquel momento y no sé si crees que habéis tomado también o has tomado otras decisiones que también os han supuesto un cambio radical en, en el negocio.
0: El día a día, el trabajar día a día, el atender a los clientes, el servirlo, el darle un servicio por venta fundamental y bueno, y también eh, todo nos hace de, un poco puedes buscar, al principio sobre todo, ¿no? Puedes ir buscando clientes, y cazando clientes, pero claro, si alguien te eche también una manita, eh, de un empujoncito, siempre te, te ayuda, ¿no? entonces eh, decidimos por aquella fecha ya un poquillo más metido en el 2000, 2012 pues así eh, una, una visita comercial de, de Cosentino pues medio con Manuel Olaya y Eduardo Ramos y entonces bueno nos apoyaron un poquito en lo que yo quería hacer lo que yo quería hacer nos fueron derivando algunos algunos proyectos algunos puntos de venta que en la actualidad conservamos y eso también pues hizo un empujón ¿no? a los clientes que ya teníamos más estos nuevos trabajos que, que nos vinieron pues eh, y arrancamos definitivamente. Empezamos a crecer exponencialmente eh, año tras año en, tanto en producción como en personal que estuvimos incorporando eh, la plantilla más, más, más trabajadores y hasta el día de hoy.
1: Sí, porque sí. empezasteis en 2008 como con cuatro empleados y sí, ahora mismo tienes raro. una plantilla de, de cuántos? No sé,
0: tenemos a unos 23, 24 más o menos, a, más o menos 25.
1: O sea que el cambio ha sido importante en la empresa. Eh.
0: El cambio es importante, sí. Eso también conlleva mucho mucho movimiento, mucha dedicación, echarle mucho tiempo y, bueno, y, fin, sí, mucho sufrimiento de vez en cuando, ¿no? Porque, claro, cuando uno es parte de aquello y, y, y es como yo, ¿no? Pues, en fin, se va por todo ese trabajo, todos los problemas que genera y, y, y pues se lo lleva al día a día y no para nunca, ¿no? Siempre está pensando en el taller y en el taller. O sea que poco a poco me gustaría ir cambiándola.
1: Bueno, los fabricantes de Encimeras están viviendo ahora un momento muy dulce. Ha habido un aumento brutal de la demanda. No sé si te da miedo un cambio de tendencia.
0: Ya está viendo un cambio de tendencia. Está viendo un cambio de tendencia importante con el en su momento, después pues, los no y ahora en la época de los porcelánicos al 100%. Eso, eso, eso hace que ...que tengas que ir cambiando tú la forma de trabajar también... ...y miedo al futuro a que se cambien a materiales... ...a productos de que nosotros no, no trabajemos a día de hoy... ...bueno, yo no tengo miedo a nada... ...si lo no podemos trabajar más adelante de otros productos que vengan... ...pues trabajarán... ...y habrá que seguir hacia adelante... Bueno, no, ...no le tengo miedo, la verdad... es algo que me preocupa
1: Trabajas con tu hermana Carolina... ...que también es socia en la empresa... Sí. Quería preguntarte sí. cómo eres tú como jefe, de qué cosas te gusta ocuparte.
0: A mí me gusta saberlo todo, o intento saberlo todo. Y como jefe yo, creo que soy buen jefe. Y puedo decir a compañeros, no más que más que yo, yo, creo que soy buen jefe. También, pues cuando me enfado porque veo cosas que no son, porque no son, pues también tengo un poquillo de mala pulga, la verdad. Pero no, en líneas generales eh, estoy para echar una mano a todos mis compañeros en todo lo que pueda. Y yo creo que si hablaras con ellos, que son los que tendrían que decir cómo soy yo como jefe, yo creo que, que lo primero que dirían que soy buena persona. Eh, que soy buena persona eh, y, y creo que lo hago lo mejor posible, tanto para, para la empresa como para el bienestar de todos los que trabajamos allí. Ese, ese, es, mi, ese, ese es mi punto de vista.
1: <ríe> en, general, en general, Jesús, los marmolistas eh, siempre habéis respetado mucho los clientes de otros marmolistas. No sé si crees que ahora hay una mayor competitividad o si sigue habiendo ese pacto no escrito de no tocar los clientes de otro.
0: Eh, sí, desde siempre eso se ha respetado un poco. Los clientes de, de otros marmolistas, los marmolistas de la competencia o, o de amigos, ¿no? porque más que competencia muchos de ellos son incluso amigos, ¿no? pues no sé no se deben de tocar no no es algo que vaya nosotros por supuesto no vamos a buscar a ningún cliente que, que sepamos que, que está con otro proveedor no de encimera eh, lo que sí es cierto es que si algún cliente eh, toca a tu puerta y te insiste que quiere eh, empezar a colaborar contigo tampoco puede decir que no no así que no lo buscamos pero si te llegan a ti y dicen que, que les gustaría empezar con, con nosotros a... A que le fabricamos la etima de la cocina pues evidentemente habrá que atenderlo como cualquier otro cliente.
1: Los principales clientes de Ingramar son tiendas de cocina. ¿Con qué, tipos, sí. ¿con qué tipo de tiendas de cocina os gusta trabajar?
0: Nos gusta la tiendas. a mí personalmente me gusta la tienda eh, que sean muy profesionales. Contra la tienda sea más, más profesional y, y, y esté mejor organizada, me refiero las tiendas de, de cocina esté mejor organizada, sea, sepa mejor lo que quiere, sepa transmitirte esa información antes de realizar la medición, tenga todas sus cosas bien preparadas, un mueble bien montado por unos buenos montadores. Eso nos facilita muchísimo la labor a nosotros. Eh, no es lo mismo eh, en una cocina, donde se ve que, que, que la empresa que ha estado en pues es profesional a una empresa que, 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 que el montaje pues, no es todo lo bueno que debería, eh, los productos están como placas, fregaderos, accesorios, están un poco en el aire. Contra más información nos den a nosotros antes de realizar cualquier medición para hacer cualquier trabajo, eso nos, nos ayuda mucho, nos facilita mucho de que todo vaya en, mejor, en una mejor línea. Evidentemente yo prefiero trabajar con, con tiendas que sean pues, profesionales, en definitiva.
1: Uno de los caballos de batalla que tenéis, son las incidencias. No sé si eres de los que piensa que los clientes siempre tienen la razón o a veces te han llegado reclamaciones que has considerado que no procedían.
0: No, yo en absoluto pienso que el cliente tiene siempre la razón. Eso es un dicho que, está, que lo está por ahí, pero yo no lo comparto en absoluto. Los clientes tienen razón cuando la tienen y cuando no la tienen, no la tienen. Eh, pero decir sí que, sí que es verdad que hay que siempre ponerse en su lugar, en el lugar de esa persona y aunque no tenga la razón, intentar ayudar de la manera que, que podamos. Nunca dejarlo de lado porque eso eh, sería contraproducente en el futuro para, para nosotros mismos. Pero que tenga la razón, no. Porque sí si es verdad que si hay eh, cualquier cosa que quieren cambiar, que quieren que hay que atenderlo, pues si tiene la razón, pues evidentemente se la atenderá al 100%, eh, sin, sin ningún tipo de, de cargo. Y si no la tienen, pues se la ayudará de igual manera, pero eh, eso no es quiere decir que, que asumamos las cosas que no nos corresponden.
1: ¿Qué cosas raras te han reclamado? Seguro que te han hecho reclamaciones de encimeras eh, de cosas que, que, que te han parecido rarísimas.
0: Bueno, yo recuerdo una fecha ya mucho año, muchos años, muchos años que a la señora no le gustaba cómo sonaba la encimera, ¿no? que era con el dedito y, a, y a un granito y, y que el sonido que desprendía que no le gustaba. Digo. Y yo le dije que claro, que, que ante eso poco podía hacer, ¿no? Pero
1: bueno. <risa> <risa> en, fin.
0: en fin, pero hay de todo, hay de todo. Hay cosas que sí, que sí tienen, que sí. Hay cosas que a lo mejor de todo el mundo no uh, puede tener algún, algún problema de montaje en algún momento, algún tipo de acabado que se soluciona y ya está. Así que hay cosas que, que son solucionables, que hay gente cada vez exige mal y, y lo veo bien, ¿no? Los clientes cada vez exigen mal y dicen un producto muy, muy bien terminado, muy bien montado y bueno, y en ello estamos, intentando satisfacerlo a, a todos ellos. Uh -huh.
1: Otro de los desafíos que tenéis en las marmolerías son los retales. Sí. ¿Cómo estáis gestionando el tema de los retales de materiales? Es algo que supongo que discutís mucho con los proveedores. Sí,
0: eh, bueno, hay cada día, sobre todo con las nuevas tendencias de los porcelánicos, hay muchísimos fabricantes ¿no? de, de porcelánico con muchísimos modelos y con muchísimos acabados. Entonces eso genera muchísimos retales, ¿no? Como tú bien has dicho. Eh, ante eso no puede hacer gran cosa, ¿no? No puede hacer gran cosa. Nosotros, por ejemplo, eh, para poder tener una, una tarifa de precio en, en, en el profesional, eh, lo que le exigimos a nuestros proveedores es poder disponer de... De, de medias tablas, ¿no? Y eso, quiera que no, pues, el, el número de retales lo, lo, lo merma, ¿no? Porque como máximo tendrá eh, menos de media tabla de desperdicio, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un poco a, a poder, a poder, bueno, pues, que sean rentables los, los, los trabajos que hacemos, ¿no? Si Pudiendo tener una tarifa de precios. Eh, y eso no, si hay proveedores que, que, que eso no, no lo no nos lo ofrece pues entonces eh, cada trabajo se estudiará de forma independiente.
1: Y por ejemplo, con, con el, el stock...
0: Que, que tenga, perdón. si sí, dime, Marisa.
1: Con el stock, por ejemplo, que tenéis de retales, ¿qué, qué hacéis? ¿O sea, lo soléis eh, eh, de alguna forma catalogar, lo intentáis sacar o, o os deshacéis bueno, directamente eh, de eh,
0: ello? con no, pues los retales, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, pues, gastarlo como podemos, ¿vale? en salen eh, las cocinas de ese mismo modelo, eh, piezas que van... Eh, ...independiente de las demás, ¿no?... Eh, ...pues usarlos... ...y también pues... ...hay un tráfico de, de retales... ...entre propios compañeros... ...empresarios como, como yo... ...aquí de la zona... ...donde alguien busca algo que le hace falta... ...pues yo lo, pues, le digo que yo lo tengo... ...entonces si vienen, los recogen, lo llevan... Y, ...y yo hago igual, ¿no?... Eh, ...con otro compañero... ...así que bueno, entre todo, nos echamos una mano... y intentamos salir de esos retales... ...de la mejor forma posible, aún así quería una vuelta por, por aquí por, por la zona de material pues verás que hay una inmensidad de ello. pero bueno el tema es que no que, que más de eso y no, no no se me ocurre qué hacer no.
1: muchos profesionales del sector están muy orientados al canal obra hacer obra como vosotros al, al inicio no al inicio de la empresa sí mm, vosotros de hecho habéis fabricado mucho para promociones nuevas sin embargo ahora prácticamente ya no lo estáis haciendo por qué
0: bueno eh, hemos hecho mucho y ya desde que estamos en el sector de, de, de la primera, ¿no? Eh, hemos hecho mucho a muchas cosas también para la obra. Eh, es algo que no me no me gusta, no me gusta para nada la obra. Eh, ¿Por qué no me gusta? Bueno, pues no me gusta porque se carga mucho al, a, a nuestros compañeros, a los montadores, se le se le carga mucho de trabajo en, en las obras. En las obras no hay ningún tipo de ayuda de medios mecánicos o hay pocas porque normalmente cuando vamos a montar las encimeras ya las grúas de la obra se han quitado, porque yo es una cosa que no entiendo, ¿no? Y las la, la prisas que tienen las la empresas por quitar la, la grúa, cuando aunque todavía mucho trabajo que hacer de estas obras, cuando llegamos nosotros, pues prácticamente ya las grúas están quitadas y, y toda la subida del material tenemos que realizarla por medios manuales. Eh, eso hace que, que, que se cargue mucho esfuerzo sobre los trabajadores, y, y cosa que no, no, no veo bien y no veo necesaria, es decir, puedo prescindir desde de la obra y trabajar simplemente con, con, con las tiendas profesionales y en el día a día y, 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 no, y no dedicarme al tema de la obra por esto que te digo, ¿no? Pero sí, muy bien, con un bloquecito de, de vivienda hace 80 viviendas, 100 viviendas, pero tú las fabricas muy fácil en el taller, pero hay que montarlas y hay que subirlas. Y, y en la obra nadie te, te echa una mano. Entonces no 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 me gusta. No no, no no lo veo bien porque un esfuerzo muy grande es el que tiene que hacer el personal vuestro para poder colocar esa encimera.
1: La pregunta que te voy a hacer ahora es una pregunta que además voy a empezar a instaurar en las entrevistas con la idea de hacer un ranking. Y la pregunta es que me gustaría saber cuál ha sido la encimera más cara que habéis fabricado. O sea, ¿cuál es lo máximo que has cobrado por un trabajo?
0: Bueno a lo mejor se han hecho algunos bufés de hotel muy grandes, ¿no? Estos de frío y caliente, es un donde el importe quizás sea muy elevado, pero esos no son mostradores, no, 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 una encimera de cocina. Yo una encimera de cocina para una casa, o más que una encimera de cocina, vamos a poner por estas villas grandes que hay por la zona de, de la Zagareta, la zona de Marbella, la zona de de nombre, de, de Sierra Blanca. Ahí hay casas muy grandes donde no llevan una cocina, ¿no? Llevan por lo menos tres o cuatro cocinas. La cocina principal, la cocina de servicio, la cocina de la lavandería. Y bueno, entonces en ese tipo de cocina, por lo mejor pues, se puede facturar, cuarenta eh, no sé, 40, 45 mil euros, más o
1: menos. No estaba mal, ¿eh?
0: No, no estaba mal. Y una cocina propia, lo que es solamente la cocina de una vivienda, a lo mejor 25 mil euros, la principal. El resto son como te he dicho, pues cocina del pues, personal de servicio, de la lavandería, la cocina sucia para distintas eh, cocinas de invitados, distintas cocinas que llevan la misma casa. Claro, hablamos de casas que, que no están a nuestro alcance, Marisa, ni el tuyo ni el mío, me parece a mí.
1: Ya, ya, ya. Bueno, vas a estar en el ranking, vas a estar ahí bien arriba, ¿eh? en el ranking, creo.
0: Claro, pero claro, pero son gente que, que están en, otra, en, otro, en otro mundo.
1: Bueno, uh, tú, me has, tú me has confesado, Jesús, que no has bien. fabricado una encimera en tu vida y que no sabes montar una.
0: Eso es cierto. Yo nunca, yo no sé coger una máquina, yo no sé coger una, una, una radial y usarla, una lijadora. Eh, yo ya mido mucho menos, ¿no? Hay otra persona que lo hace por, por mí, yo me dedico más al taller, pero cuando me medía, había veces porque pues, bueno, le quedaba simpático a la persona y confiaba en lo que le decía, me veía que sabía de lo que estaba hablando, ¿no? bueno Jesús, pues ya usted ya vendrá por aquí, vendrá usted a montarme ¿no? Y digo, señora, como vea yo, yo a montarla, entonces esto no va a salir bien. Porque es verdad, yo, no, yo nunca he montado, he ayudado a montar, a subir piezas grandes, pero yo yo no tengo, en fin, yo no sé hacer ninguna, ninguna encimera, ni, ni, ni montarla, ni nada. Yo yo vengo de, de otro lado y, y bueno, sé cómo se hace todo, pero manualmente no no, no tengo esa experiencia.
1: No es lo tuyo, no, vamos, que lo, lo tuyo no, no es
0: no es algo ni que me ni que, ¿cómo se dice Marisa? Ni que me enorgullezca, pero tampoco me, 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 me da me da pena, ¿no? Es lo
1: que hay, punto. <risa>
0: sí, sí, sí.
1: ¿Y en qué lucha estás ahora, Jesús? ¿En qué proyectos estáis trabajando? ¿Y qué de, qué planes de futuro tenéis?
0: El día a día nos, nos lleva cada día, cada día tenemos más trabajo y eso por sí solo una rueda que va, que va dando, y, y ella sola te va llevando a, a meterte en más cosas, ¿no? Eh, no, tengo, no tengo ningún plan de futuro así.
1: ¿No hay nada no que tengas en mente, que digas me gustaría...?
0: No, no, no me gustaría crecer mucho más, la verdad, no me gustaría crecer mucho más, me gustaría eh, más o menos establecerme como estoy actualmente, y bueno, y pff, había inversiones que sí de hacer ahora, que quiero cambiar, lo, es una cosita que hace poco estaba pensando.
1: ¿Qué cositas, y, qué con... cositas? Cuéntanos. No,
0: nah, no son tonterías, no, no tiene nada que ver con el taller, ¿eh? Eh, pues mira pues eh, como está el tema de la electricidad, como están los precios del gasoil, pues yo creo que de aquí a poco vamos a poner a la fotovoltaica allí en la empresa y creo que los próximos coches que vamos a ir van a ser furgonetas eléctricas y vamos a tirar por ese camino también para ahorrar energía y bueno, y al medio ambiente, ¿no? Dice que también es bueno, ¿no? el tema de así que eso es lo próximo que vamos a hacer, pero el tema de, 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 de más más impresiones de maquinaria y ampliar más lo que es la fábrica, yo, yo creo que no que no, que no me apetece mucho, la verdad, no me apetece mucho porque al final eh, este trabajo se recae mucho sobre muy pocas personas, ¿sabes? Entre ellas yo y, y voy cumpliendo años y, y entiendo un poco que...
1: Bueno, voy cumpliendo años, ni ni que tuvieras 85. no bueno,
0: yo tengo yo 47 años. ¿no? Chaval, ¿Qué, qué, 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 un chaval, un chaval. Eh, por eso, ¿eh? Por un chaval, por, por eso. Yo lo que quiero hoy es, poquito a poco, por tener un poquito de las cartas más libres y poder disfrutar un poco más de la vida, la verdad. Sí.
1: Bueno, bien, o sea que en principio vas a centrarte en intentar ahorrar costes eh, energéticos, ah, que ah, es donde, ah, por ah, donde va todo el mundo enfocado, ¿verdad?
0: Eh, exactamente, sí, que ahora es que no se sabe hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar los materiales más subiendo porque a la fábrica le suben mucho lo, los costes de producción y nosotros eso nos repercute. O sea, hacemos, te digo, tenemos tres equipos de montaje tres fútboles, que eso pues, tiene un consumo importante la, también allí en la, la empresa también tiene un consumo de luz muy alto y yo creo que podemos reducir esos gastos y, y eso es lo siguiente que vamos a hacer seguramente sí.
1: Muchísimas gracias Jesús por aceptar nuestra invitación y espero que volvamos ah, a encontrarnos no, no, muy no. pronto
0: <ríe> Cuando quiera esta es tu casa cuando tú quieras Marisa
1: Un abrazo ¿Vale?
0: Un abrazo, gracias
1: El camino profesional de Jesús Castillo ha sido sin duda azaroso y exitoso casi a partes iguales. Su visión del negocio le ha permitido trabajar para grandes promociones de viviendas, para interioristas y sobre todo para su cliente preferente, las tiendas de cocina. Si tuviera que destacar algo de Jesús, sin duda sería la sinceridad aplastante con la que habla de todos los temas. Una franqueza que junto con su tesón Hizo que, empezando con cuatro trabajadores en plena crisis de 2008, hoy sea uno de los talleres top en fabricación de encimeras en Málaga.
0: Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.